0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Leitura Podcast. Uh... Peraí, <risos> aí. É, quer dizer, eu esqueci a data, a data, hoje é dia 28 de maio, sexta-feira, 7h42, eu não dormi essa noite, porque eu dormi ontem de tarde, porque eu sou um filho da puta que não consegue controlar o próprio sono, eu dormi ontem de night porque eu tava... <risos> ontem de night? What the fuck, mano? É, ontem de tarde porque sei lá, eu tava cansado mentalmente. Porque eu acordo às 7 horas da manhã. E 5 horas da tarde já tô cansado mentalmente. Mas enfim. Uh, eu.. Umas 4 horas. 4 horas da manhã? Eu acho que umas 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu.. ou 5 além por aí eu comecei eu retomei na verdade eu já tinha começado a reassistir mas eu retomei a minha reassistida no filme a história de um casamento e eu olhei essa história de uma maneira diferente que eu... do que eu tinha olhado da primeira vez eu tinha olhado de uma maneira diferente eu olhei de uma maneira diferente e eu anotei algumas coisas que eu quis falar sobre isso porque é isso que eu falo, faço aqui nessa porra de podcast eu falo sobre coisas porra. é óbvio é isso que é um podcast mas enfim uh, a história de um casamento contextualizando é a história de um casamento do Charlie Baber, Barber do Charlie Barber e da Nicole Barber e eles têm um filho chamado Henry é. Uh, e, essa, e, e vai, o filme começa com eles tentando terapia de casal O que não dá certo Porque a Nicole não se dá muito bem com os sentimentos que ela tem Contrário do Charlie O Charlie é bem sentimental Só que, só que é, é, é muito louco Porque, vai, eles são meio que... Ó, oh, tá bom A coisa mais próxima de um relacionamento que eu tenho Eu acho de um relacionamento de, 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 de casal mesmo Sabe, de tipo casamento, é meu pai e minha mãe. Óbvio, eu acho que a maior parte das pessoas é assim. Uh, então, tipo, comparando um com o outro, é muito bizarro, porque tem muitas coisas que, sei lá, o Charlie parece meu pai, tem muitas coisas que a Nicole parece minha mãe, e tem muitas coisas que, são, que é o contrário, sabe? Isso é, bem, isso é bem bizarro, sabe? Isso é bem bizarro. Porque vai, eu, eu acredito que meu pai e minha mãe, são, eles são, tipo... Os extremos, os extremos, 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 o extremo do contrário e, nossa, eles são muito diferentes, eu nem sei como eles ficaram juntos por tanto tempo, sabe, eu não sei, não faço a menor ideia, mas eles são muito diferentes, muito, 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 sabe, é, ao mesmo tempo que, tipo, minha mãe é durona, né, meu pai, ele é sentimental, só que meu pai, ele não sabe lidar com os sentimentos dele, sabe, tá ligado? E e, e. e. Nossa, e nossa, é muito complicado, cara. É muito complicado. Puta que pariu. Nossa, eu fico feliz deles terem se separado. Porque, nossa, eu, eu fico imaginando se, se eles tivessem juntos até hoje, cara, eu não ia aguentava, na minha vida ia ser um inferno. Eles fizeram isso pro meu bem, tá ligado? Eu reconheço isso. Né? Só que eu acho que. Pra mim, a história, ela, ela fica um pouco mais forte. Um pouco mais. Tipo. Eu sinto mais a história porque mano essa história é quase o retrato da vida deles, tá ligado? É quase o retrato da vida deles. Claro que alguns algumas coisas, alguns tramas, alguns, alguns dramas, alguns dramas, eu não sei mano, eu nunca tentei, eu nunca sei uh, conjugar, não sei, nunca sei colocar essas duas palavras nas frases certas, mas enfim. Uh, Algumas coisas do, da, do filme, óbvio que é diferente, né? Por exemplo, uh, a Nicole, ela quer ficar em, na Califórnia. Minha mãe ela, e, e, o, e o Charlie quer ficar em Nova York. Minha mãe, ela não tem esse negócio de querer mudar, né? E não tinha. Na verdade, hoje em dia, vai, pelo menos, meu pai e minha mãe, eles gostariam de mudar pra praia, tá ligado? Então... Sobre questão de mudar... Eu acho que eles tem. Posições parecidas, mas enfim. É, mas vai, por exemplo, o Henry, na idade que os pais dele estão se separando, é a mesma idade que eu tive, tá ligado? E eu acho que eu, que eu, que eu tive a, mais ou menos a mesma reação dele, sabe? Eu não sei explicar direito, porque vai, o processo de separação dos meus pais foi um processo bem tranquilo pra, tranquilo pra mim. Eu não entendi o que tava acontecendo, tá ligado? Talvez se isso tivesse acontecendo agora, eu ia sentir mais do que eu senti naquela época, sabe? Mas algumas eu acho, né, porque eu me vi muito no Henry, eu acho que como eu tinha. eu era muito novo quando isso aconteceu, talvez eu tenha sido um pouco insensível com meu pai. Tá ligado? Eu percebo isso, eu acho que eu já. Eu acho que teve casos, eu não sei, eu não sei, eu não lembro casos específicos, eu não lembro situações específicas, mas eu acredito sim que teve casos de tipo. De eu ter sido, sido muito insensível com meu pai, ou, ou vai, uh, era um final, de, meu pai, meus pais tinham acabado de se separar e era um final de semana que, eu, que, eu, que meu pai queria ficar comigo, não queria ficar com meu pai, ou alguma coisa assim, que fere, cara, que machuca, machuca, e a criança não entende porque machuca, porque isso é normal pra ela, tá ligado, tá bom, é só mais uma etapa na vida dela, mas machuca, sabe, machuca, tipo, sei lá, o seu filho falar assim, ah pai, eu, eu não quero ficar aí, eu prefiro ficar com a mamãe, alguma coisa assim, sabe, Machuca, e eu entendo que isso machuca. Né? Principalmente quando é pré-separação. Porra, acabaram de separar o filho da uma dessa é muito foda. Eu, eu não culpo o filho, tá ligado? Porque o filho não tem culpa nenhuma. O filho ele é o filho. Ele, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele é uma criança, tá ligado? Mas algumas coisas é, é meio foda, tá ligado? Uma coisa que eu também uh, achei muito relatable, que eu olhei isso e falei, puta que pariu, eu não acredito que eles colocaram isso no filme. Que eu, que eu fiz isso na, na primeira vez que eu vi, só que, só que agora foi um choque de novo, que foi é, a relação de, de pai e Lego que o Henry tem, tá ligado? Porque ele monta Lego com o pai dele, e eu, eu tive esse negócio na minha vida de montar muito Lego com meu pai, né? Nas viagens que eu e meu pai a gente fez, a gente comprou muito Lego, e a gente montou muito, junto muito Lego, né? E, e eu lembro... Ah, e ó... Mais uma coisa insensível que eu fiz quando eu era criança Que eu acho que meu pai, ele deve ter ficado mal Por causa disso Eu lembro que a gente tinha acabado de voltar de viagem Meu pai, ele tava cansadasso E eu tava... Só a pilha, tá ligado? Eu tava pilhado pra caralho E... E eu queria montar Lego E meu pai tinha do ido dormir Aí eu montei sozinho, tá ligado? Aí meu pai, ele acordou, ele acordou no dia seguinte Com os Legos tudo, tudo montado Aí ele falou Vitória, você montou os Lego eu falei, ah, montei. Mas, mas a gente ia montar junto. Aí eu falei, ah, pai, você tava dormindo, eu queria montar, e é isso. Aí eu montei. E, e eu percebo que foi insensível da minha parte, sabe? Porque eu não entendia que isso era importante, sabe? Eu, eu acho que se eu voltasse naquela época, com a cabeça que eu tenho hoje, eu, eu teria esperado, tá ligado? Eu não teria montado, eu teria, sei lá, mano, vou, vou ver um filme, vou ver, um, vou ver alguma coisa, e vou montar junto com meu pai, porque eu acho que é um, é um tempo... Que por mais que se pareça bobo, é um tempo muito importante, sabe? De se passar. Isso é muito bizarro, isso é muito bizarro. Eu, eu me arrependo de, de não ter montado Lego com meu pai. Né? Esses tempos eu, eu doei os Legos que eu tinha. Porque eu tinha muito, uh, meu quarto tinha muito brinquedo, tinha muita coisa de criança. E eu não queria mais, eu não queria mais, eu não queria mais. Daí meu pai ele ficou muito receoso de, de doar e eu entendo, tá ligado? Eu entendo que ele ficou muito receoso de doar. Mas não tinha o que fazer, tá ligado? Eu não ia deixar mais aqueles Legos no meu quarto. Não tinha lugar para colocar os Legos, né? Tanto que vai, minha madrasta é, a, mora lá e, e o quarto de hóspedes meio que tá as coisas dela, tá ligado? Ela tem um guarda-roupa só dela. Então não dá pra colocar lá os Legos e, e meio que não tem onde colocar, tá ligado? Meu pai não brinca mais de Lego, eu não brinco mais de Lego, então acho melhor doar, né? Para fazer uma talvez a vida de outra criança feliz. Óbvio que a parte legal do Lego é montar né mas mas eu acho que sei lá mano acho que mesmo só os brinquedinhos talvez tenha feito alguém feliz eu não sei mas enfim uh, e, e eu acho que o filme ele é muito bizarro eu, eu, eu acredito que o, o diretor do filme ele tenha mostrado mostrado não mas deixado mais sentimental o lado do charlie né porque porque bem o seguinte a vida de um casal, normalmente, uh, onde a mulher decide se, se divorciar, onde a mulher que tem essa decisão, que eu acho que é a maior parte dos casais, a mulher ela sofre durante o casamento e o cara sofre durante o divórcio. Então é até entendível o, o diretor ele ter colocado um protagonismo maior no Charlie, né? porque ele é o cara que está fodido no divórcio. Ele tá completamente teve, teve Tiveram algumas coisas Que, não, que, que normalmente acontecem no, Nos divórcios Que não aconteceu pelo visto né? Na verdade não Eu ia citar a separação de bens Mas tem uma parte Que o, que o Charlie fala sobre o sofá né? Que o sofá foi a Foi a Nicole Que Que comprou E ele achou que era deles né? Só que não, só que era dela, só que no final das contas era dela né? Uma atitude compreensível da Nicole, mas tipo, ele, ele falou que ele tava sentado no chão, né, então eu acredito que ela tenha, sei lá, <risos> ela tenha vaporizado a casa do Charlie, né, isso é, meio, isso é bem triste. Né? E, e vendo o filme, ao longo do filme, eu acho que deu pra perceber que casamento é uma furada, cara. Tipo, não faz sentido, sabe? Não faz sentido, é, é o que eu tinha dito. A, a, a gente muda querendo a gente ou não, sabe? E na maior parte das vezes, a gente não muda junto com o nosso parceiro. Se você mudou junto com o seu parceiro, tudo bem, ótimo, maravilhoso. Mas na maior parte das vezes, a gente não muda com o nosso parceiro. Às vezes, tipo, um muda pra um lado, o outro muda pro outro. Às vezes... E, e sabe qual é o pior? Eu acho que isso é a causa de todos os divórcios. Má comunicação. Porra, má comunicação, má comunicação e, e, e mau entendimento de ambas as partes, eu acho que é o que destrói o divórcio, o, o divórcio o, o casamento, sabe? Porque, pensa por é o seguinte, as pessoas, os dois não sabem o que, que o outro tá pensando. O marido não sabe se a mulher tá satisfeito e, e, a, e a mulher não sabe se o marido tá satisfeito. Ninguém sabe o, que, que, o que, que tem que mudar e o que não tem que mudar. Resumindo, nada muda. Se ninguém sabe o que tem que mudar, teoricamente tá tudo certo, então nada muda. Então tá tudo bem, né? Uh, e, e, e eu acho que do Charlie falta um pouco de entendimento da perspectiva dela. Tá se, se, se o Charlie fosse um pouco mais compreensivo, se ele entendesse melhor uh, o, o, os problemas e, e as manias dele... Quer dizer, os problemas dele com ela e as manias dele, eu acho que acho que tudo melhoraria, sabe? Só que não é um negócio que dá pra se ensinar, né? Não, não é tipo... Cara, entende o que tua mulher tá dizendo, que ele vai entender. Né? Às vezes as pessoas são cabeça dura demais e eles não conseguem é, largar o orgulho, de certa forma, pra, pra tentar reestruturar uh, um relacionamento. Né? Uh, e... Eu acho que também, na questão de... Restru... Ah, desculpa, desculpa. Eu acho que também, uh, na questão de reestruturar o casamento, uh, eu acho que uma parte do problema... Ô, oh, cacete, mano, tô apertando o botão errado. Eu acho que parte do problema também foi da Nicole, porque... Porque, peraí, que eu vou, é, que eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu tô meio agonizado. <risos> foi da Nicole porque no início do filme, uh, eles sentaram terapia de casal, e a Nicole simplesmente re se recusou a fazer o negócio né, da terapia de casal, que era, que era uma cartinha mostrando os lados bons um do outro, né, que um enxerga no outro. E, e a Nicole se recusou a falar da cartinha. Falar a cartinha dela. Né? E isso é que fode. Desculpa aí, dei uma pausada porque eu tô na online. Uh, deixa, eu, deixa eu baixar um pouco. Eu, eu tô com medo de, de travar um pouco o podcast na questão da minha fala, porque o professor tá falando e, e eu, eu tô com preguiça. Eu não quero, sabe, dar aula. É aula de, de tecnologia, tá ligado? Nem é tão importante assim. Mas, enfim. Uh, uh... Resumindo, a Nicola, ela não ajuda, ela não se abre pro Charlie. E se ela não se abre pro Charlie, também não tem o que, que o Charlie fazer, sabe? Não tem o que, que ele fazer. Imagina o seguinte, imagina que você tá morando junto com um amigo. Você tá morando junto com um amigo. E o seu amigo, ele tem algumas manias muito fodas que você odeia. Sei lá, fazer barulho à noite, gritar, sonambulismo, não sei, mano. Qualquer coisa, sabe? E você não fala pra ele. Aí você desfaz amizade, aí depois aí, aí você para de falar com ele, aí, depois, aí você se, se muda. E ele fica sem entender, sabe? E ele fica puto, óbvio que ele fica puto, né? Só que tipo, você não falou com essas manias que o cara tem que parar, sabe? Óbvio que também tem que ser mania simples, né? Não pode ser tipo, ah, uh, não sei. O jeito que, que a pessoa é, sabe? Né? Eu acho que eu acho que eu acho que tipo, exigir isso de uma pessoa acho que é muito foda, sabe? Se a pessoa ela tem essa própria iniciativa dela, tudo até que tudo bem. Eu não acho muito legal você mudar o quem você é por outra pessoa, mas é até que tudo bem, né? Mas você pedir isso para ela eu acho zoado. É, até certo ponto até até no ponto de manias, até no ponto de algumas falas, algum jeito de agir eu acho que tudo bem é, mas fazer o que? o que mais? Uh... eu acho que esse filme ele, ele, ele mostra muito como o divórcio ele é difícil especificamente para um homem sabe e eu vou entrar nesse papo Ok? Eu vou entrar nesse papo. Para de ser chato, ok? Tem muita gente falando sobre direito de mulher, direito de gay, direito da puta que pariu. Ninguém fala sobre um, um problema, sabe? É um problema. Não tô falando que é um enorme problema. E, e é um problema que, ó, precisa ser é, resolvido agora. É um problema que assola muito homem. Principalmente que estão se divorciando, tá ligado? Mas. Mas eu não tô aqui pra ficar militando, né? Mas, enfim. Uh, nesse. Tá, calma, pera, 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 calma aí, calma aí que eu vou estruturar essa porra muito bem, calma, calma aí. Tá bom, é, voltando. Uh, a lei, basicamente, da maioria dos países, eu não vou dizer de todos, porque eu não conheço todos, mas pelo visto nos Estados Unidos também é assim, e é assim no Brasil, uh, tende a dar a guarda, principalmente pra mulher, né? Aí a mulher, ela pode ser bonzinha, de deixar a guarda compartilhada, por exemplo, minha mãe, minha mãe ela foi muito tranquila na hora de, dessas coisas, tá ligado? Porque minha mãe ela sugeriu guarda, guarda compartilhado, ou, ou meu pai sugeriu, ela aceitou, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, mas é guarda compartilhada de qualquer forma, tá ligado? Mas geralmente, se a mulher fala assim, ah mano, eu quero guarda unilateral e eu quero tirar tudo que esse filho da puta tem, se não teve um, um acordo antes, né, que... Eu, que que eu acho que é acordo prenupcial, eu não tenho certeza, mas se não teve um acordo antes do casamento, o cara tá fudido, ele vai, tudo que é dele vai ir pra mão da menina, tá ligado? Se ela quiser, e se ela tiver um advogado, que não necessariamente é muito bom, nossa, o cara tá fudido, o cara se fudeu a vida dele inteira, tá ligado? vai ter que pagar uma pensão enorme, não tendo dinheiro suficiente, e é isso, e se não pagar, vai pra cadeia. Sabe? É quase idiotismo essa porra. Mano, é quase... É quase agiota, mano. Se você não paga, você se fode. E você tem que pagar. Até o resto da sua vida. Caralho. É foda. É foda. Eu acho que o caso do Charlie é pior. Porque o Charlie... O emprego do Charlie é o quê? Ele é diretor de cinema. Diretor de... Quer dizer, diretor de cinema não. Ele é diretor de teatro. Né? E ele não ganha tanto. Não é como se ele ganhasse rios de dinheiro. Sabe? Então... Isso fode um pouco, né? Eu dei mais um pause, desculpa. É... Meu professor começou a falar sobre uh... uma atividade que a gente vai fazer, que tem que ver os estados do dólar durante 30 dias. Né? Pegar os últimos 30 dias e anotar como é que tá o dólar. E aí ele falou, ah, o dólar ele não sobe nem desce no.. Nos finais de semana eu tinha falado ah, que é por causa da bolsa, aí ele falou que sim, aí eu tinha perguntado por que, que a bolsa não, não sobe nem desce nos finais de semana, aí pipipi, aí eu já, já me embananei todo e, e esqueci de continuar e ele falou uns negócios legais sobre assertividade e tal. É um professor legal, eu acho que ele é um dos melhores professores que eu tenho, ele é o Fabiano, professor de TIC, de tecnologia da informação e da computador. <risos> não, sei, eu não sei o que significa ser Mas ele é professor de tecnologia Ele é foda pra caralho Se você tem esse professor também uh, Total respeito Porque ele é foda, mas enfim Voltando ao assunto uh, por, pelo, pelo Charlie ele ter Um emprego que não paga muito bem Ele acaba não conseguindo pagar direito o, o A pensão, né Quer dizer, não mostra o filme nessa parte Porque teoricamente é a história de um casamento e, né? Acabou o casamento. E assim que acaba, meio que o fim. O filme acaba também, né? Quer dizer, o, 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 o filme ele começa com o casamento já acabando, né? Mas vai, da metade pro final é quando eles assinam os papéis do divórcio os caralho, né? Então, é isso aí. Ah, que mais? Ah, pera aí, pera aí, tem, tem, um, tem um negócio muito importante. Quer dizer, pera aqui. Pera, eu, eu desenvolvi sobre... Eu acho que eu desenvolvi, né, mano? Que eu tinha falado sobre os negócios lá do... De, tipo, que, que vai, o, o divórcio normalmente é muito difícil pro homem e tals, porque ah, as leis dos países normalmente tendem a preferir que a criança fique com a mãe do que com o pai. Eu acho isso meio injusto, porque eu, eu sei que tem muito pai capaz de cuidar da sua criança e mãe que não é capaz... Né, e mãe que estorque o pai... E mãe que, e que é uma filha da puta... Vê, vê o filme O Mentiroso... O Mentiroso mostra isso... Que é um pai que quer os filhos dele... E, 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 o, e o advogado né, do Jim Carrey... Que tem que defender a, fi, a mulher... Filha da puta... E os filhos não querem ficar com a mãe... Sabe? Isso é muito normal... Né? Tanto que vai se você vê... Tem um monte de, de... Como é que é o nome? Tem um monte de negócio de tipo... De movimento... Né, que é o Man, man Rights Activists, né, que seriam os ativistas dos direitos dos homens, né, que eles tratam principalmente sobre esses assuntos. Se você, se você tem preconceito com esses caras, o que eu já tive, porque eu falo, ué, Man Rights, direito dos homens? Cara, deve ser umas bobalhagens, né? Mas eles fazem, eles falam uns negócios legal, cara. Eu, tem, tem um documentário. Pera aí, rapidão que o professor tá dando tchau aqui. Pera aí, pera aí, acabou. Pera. Tchau, Prata, semana que vem. Aí, foi. Tá, uh... tem um documentário chamado. Eu acho que é Meeting the Enemy. Isso! Meeting the Enemy. Quer dizer, esse, esse não é o nome do documentário, esse, na verdade, nossa, meu Deus, que agonia. Ai, White right nossa, que triste, tem, tem um... nossa, tá bom, não... é, que, é que os caras tão ganhando na bandeira nazista, cara, então não tem como ser coisa boa, né, mas enfim, uh, tem um TED Talks, eu não sei se você gosta de, de, de palestra. Mas eu gosto muito, eu assisto muito um TED Talks, tem, uns, tem um vídeo, tem vídeo um, uma palestra de um cara que ele quase foi um, um desses garotos que atira em pessoas na escola. Um desses caras que pega a arma e sai atirando em, em todo mundo. E ele conta como é que foi a experiência dele, como é que foi a vida dele e por que ele quase chegou a fazer isso. E é muito emocionante ver isso, cara. E, e, esse TED Talks é muito bom. Mas tem um TED Talks, TED Talks chamado Meeting the Enemy. A Feminist Comes to Terms with the Men's Rights Movement, que seria, em tradução livre, uh, Conhecendo o Inimigo. Uma feminista uh, chega em acordo com o, o movimento do direito dos homens. Né? Seria mais ou menos essa uh, a tradução literal. E o documentário que essa mesma moça faz se chama The Red Pill, a Pílula Vermelha, assista, é muito bom, tem legendado, ok? Eu não sou muito fã de coisa legendada, eu tô começando a ser mais fã de coisa legendada, pra ser honesto, eu, eu, sou, mu eu sou muito mais fã de coisa legendada agora, mas uh, esse é um. É um documentário que tá legendado em português, uh, e ele fala sobre uma feminista que que não entendia e não gostava desses caras dos direitos dos homens, só que em vez dela ficar atacando as pedras nos caras, ela falou... Eu acho que eu vou escutar o que, que esses caras têm pra, pra falar. Eu acho que eu vou escutar. Vai que eles têm alguma coisa legal. Né? Né? né eles não podem ser abertamente misóginos. Ninguém é abertamente misógino, né? Porque as pessoas acham que os, que os ativistas dos direitos dos homens são abertamente misóginos, né? Só que não, não é isso. Uh, que mais? Uh, tipo, logo de cara, o primeiro comentário que aparece, pelo menos pra mim, uh, nesse nesse negócio do The Red Pill, fala. É do cara chamado Alan da Silva. O comentário dele é o seguinte. Ninguém liga para os problemas masculinos, inclusive alguns homens. Na sessão de comentários não vejo quase nenhuma mulher se solidarizando. É surpreendente esse documentário ter sido feito por uma. E eu concordo, eu concordo. Ninguém fala sobre os problemas dos homens, tá ligado? isso é uma merda. Eu acho que isso é uma merda porque muito homem se torna um filho da puta machista do caralho porque ele não consegue falar sobre os problemas dele, tá ligado? Ele não consegue falar porque, primeiro, normalmente tem esse negócio de Ah, homem, ah você, se você é macho, você guarda seus sentimentos pra você. Esse negócio de macho alfa, tá ligado? Eu acho isso ridículo. E ninguém liga. Ninguém liga. Esse, isso... É o que fode. Porque imagina o seguinte, você está numa sociedade onde você tem problemas. A sua camada social. E, e tipo, isso é com negros, com LGBT, com, com mulher, com todo mundo. Durante muito tempo. Né? Você está numa camada social, essa camada social sobe pra caralho, mas ninguém liga. Né? E é isso. Só que basicamente acham que todo mundo. que todo homem é malvado ou sei lá, ah, os homens eles ficaram no topo por tanto tempo que eles não têm problemas, mas tem, e esse negócio do, do, do divórcio é um dos problemas, ela cita mais problemas que esses caras passam né, no, nesse movimento, né? e, e por que, que esses caras estão crescendo tanto? Por que, que os Big Towns, você sabe o que é Big Towns, você já viu as siglas MGTOW em algum lugar da sua vida? Se você não viu, eu vou te explicar, Big Towns significa, a sigla significa Men Going Their Own Way. Que, na tradução livre, é Homens Seguindo Seu Próprio Caminho, Homens Indo Pelo Seu Próprio Caminho. Que é basicamente o que? São uma série de homens que simplesmente não, convive, não, não têm relacionamento com mulheres. Aí você fala, ah, eles são gays, ah, eles são viados. Não, eles só simplesmente... Não querem ter relacionamentos com mulheres, porque relacionamento... Eu não sei se é relacionamento, to, todo tipo de relacionamento, ou se é relacionamento sério, né? Com mulheres. Porque tem muito homem que se sente rejeitado, que tem muito homem que se sente revoltado, porque eles vê, eles não se sentem é, capazes de confiar o suficiente, sabe? Na, nas mulheres, e eles, se, e eles se sentem meio que, entre aspas, oprimidos. E eles falam assim, quer saber? Foda-se, eu não preciso de mulher, eu vou viver do meu jeito, né? Isso é basicamente os MGTOWs. E por que, que esses grupos estão crescendo tanto? Sabe? Por que, que tipo daqui uns 2, 3 anos atrás ninguém sabia o que era um MGTOW e agora tá todo mundo falando disso? E agora tem muito cara que, é, que se considera MGTOW. Por que tem tanto cara do, do MRA? Sabe? Por quê? Hum, eu não sei, né? Bom, enfim. Uh, eu vou comentar a, a... A legenda, a legenda, a descrição do The Red Pill que tá aqui no YouTube. Porque o cara ele falou uns negócios que eu não sei. o Que ele falou, eu nunca vi. Na verdade, eu tinha visto outro... Outro... outro. Quer dizer, tipo, vai... Esse cara, pelo visto ali, o pô de novo. O The Red Pill. Sabe? E... E, e, o, e o vídeo original, né? O, o post original não tá mais no YouTube. Eu quero ver o que esse cara tá falando. Bom, enfim. Uh, faz tempo que eu não faço post uh, extraordinário fora da... Da Agenda de Fechamento e post Quinzenal. Decidi escrever esse após ver um excelente documentário, esse que contraria qualquer outro documentário lançado este ano, pois a autora pensou fora da caixinha. Foi contra o senso comum e relativismo de todos, as, de todos os atuais documentários lançados este ano. Ela simplesmente mostra o que é real. E do mundo em que nós vivemos E que o mainstream simplesmente finge não existir E qualquer um que tente expor esses fatos São silenciados né? Ele tá falando, tipo, os problemas dos homens e tal E que essa moça, ela fez um documentário pra falar sobre isso né? E eu, 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 só pra abrir um parênteses Eu acho a atitude dela muito legal Porque ela simplesmente era uma feminista Que queria saber o que esses caras estavam falando E simplesmente percebeu que Beleza, nem tudo é 100% de um lado, tá ligado? Todo, toda história tem dois lados, tá ligado? Ela percebeu isso e, a, e hoje em dia ela se Não denomina mais feminista E... E sabe? E ela, e, ela, e ela tipo quebrou a Matrix Ela quebrou a Matrix, ela quebrou e, e tipo, o que eu digo quebrar a Matrix É, ela quebrou Esse negócio de tipo é essa, essa Matrix Que muitas pessoas vivem em seus mundinhos Tá ligado? Tipo, sei lá uh, LGBT que fica querendo lutar a cada segundo por uns bagulhos ridículo, Sei lá, eu, meu pai me chama de viadinho, de brincadeira. E eles querem militar e falar, você não pode chamar seu filho de viadinho porque isso reprime a sexualidade dele. Cara, ele não tá reprimindo a minha sexualidade. Ele está falando que eu sou muito afeminado e eu sou muito afeminado. Eu sou viadinho. Eu sou viadinho pra caralho. Eu sou muito viado, sabe? E eu não levo isso como um eu não levo isso como uma ofensa, sabe? Mas enfim, enfim, deixa eu continuar. Esse prédio foi muito longo. É. Uh, só pelo Netflix ter proibido o documentário por ter verdade demais, já, su já sugere aquela pulga atrás da orelha, por isso, por isso vale a pena a sua busca. Não só o Netflix negou sua disponibilização na plataforma, como vários cinemas negaram a exibição, e outros onde conseguiram que o documentário fosse exibido foram vandalizados pela gente boa que se diz da paz. Né, gente boa, tipo, os... Os, os, os guerreiros da justiça social, né, os caras politicamente corretos vandalizaram os cinemas que exibiram esse, esse documentário, mas enfim, uh, mesmo sendo um filme autofinanciado, né, que tipo, nem, nem, nenhum pagador de imposto deve pagar essa porra, tá ligado, porque se, se tivesse dinheiro de imposto nessa merda, eu ia falar, amigão, tá errado, documentário é bom, beleza, mas tá errado não não tem que receber dinheiro de imposto vai por exemplo eu vi uma uma peça que que era da escola do rock e a peça é incrível os atores br são incríveis é, é todo muito genial é todo mundo genial é todo mundo incrível eu adorei tudo só que no final a criança que muito provavelmente não sabe o que ela tá falando ela falou sem a lei Rouanet, sem a lei Rouanet, esse, 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 essa peça não teria sido feita. Então, nós queríamos agradecer a Lei Ruan. E quando. E tipo, mano, eu tava, eu tava de pé com todo mundo que tava assistindo. Batendo palma. Falando, caralho, mano, esse, esse espetáculo foi foda. Eu tava olhando para mim um adraço e pro meu pai falando, cara, esse espetáculo foi foda. Incrível. Genial. Genial. Tão bom quanto a porra do filme. Tão bom quanto a porra do filme. Principalmente levando em conta que são feitos por, por pessoas brasileiras, tá ligado? Por brasileiros. Sabe? Eu não acho que tem tanto braçador talentoso no mundo. Mas vê que tem um monte é legal. Sabe? Aí vê a menina falando sobre a Lei Rouanet... Eu parei. Eu parei de aplaudir, cara. Eu parei de aplaudir. Eu parei. Eu simplesmente parei. Eu falei, mano, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Que a menina tá falando... Graças a Lei Rouanet... Ela, ela, ela tava que nem o gato de botas. Sabe? Graças a Lei Rouanet... Esse teatro não podia ter sido feito. Essa peça não podia ter sido feita. Todos agradecemos aqui a Lei Rouanet. Yes! Cara, quando eu, quando eu escutei isso... Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que o meu imposto foi dedicado a essa merda. Sabe? Porque, e sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Esse não, não foi um teatro aberto ao público. Sabe? Não foi um teatro aberto... Eu tive que pagar a porra do ingresso. Então, resumindo... O pobre que vive lá na favela, que paga seus impostos e que compra produtos, né? Porque tem muito imposto sobre o produto. Ele pagou a porra do, 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 do teatro e ele não viu. Ele pagou a porra da peça e ele não viu a peça. Eu, pelo menos, vi. Mas eu tive que pagar a porra do ingresso. Porque se eu não tivesse pagando a porra do ingresso, eu não ia ver. Sabe? E, e é isso, e é isso. Mano, na moral, se você apoia coisa de arte financiada... Uh, por impostos, cara, você é um merda. Eu não gosto de você porque você tá vendo, porque tipo, você tá pagando um monte de, de peça por aí que você não tá assistindo e muito provavelmente você não vai assistir. E uma caralhada de gente no Brasil não vai assistir. Você, você é elitista. Se você, uh, você, se você gosta da Lei Rouené, você é elitista. Pronto, ponto final. É isso. Se você gosta da Lei Rouanet que paga a Anitta e que a Anitta ainda cobra o ingresso, você é elitista. Ok, Então pau no seu cu, eu te odeio e espero que você morra dolorosamente. Enfim, voltando. É, sem, nenhum, nem, sem nenhum centavo de pagador de imposto, saindo do próprio bolso dos interessados através de um Quickstarter. Resumindo, uma pessoa ela foi lá e pagou a menina pra fazer o documentário dela e eu acho isso muito foda. Precisavam de 97 mil dólares para é, pós-produção do filme e conseguiram mais do que o dobro. Mostrando mais de uma vez que as pessoas estão dispostas a ver e ouvir as verdades Diferente do que o mainstream faz, é, nos faz engolir diariamente O documentário se chama The Red Pill uh, O título do filme faz uma alusão à pílula vermelha do filme Matrix Onde Morpheus mostra duas pílulas ao Neo Onde a, 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 a Azul é a que ele voltará a dormir Que ele vai voltar à vida dele de merda e a vermelha é onde ele vai descobrir a verdade por trás de tudo. É essa referência do The Red Bill, que é o nome do negócio. E é, yeah, é isso. É isso, basicamente. Esse é um documentário muito bom. Uh, se você não viu, assista, ele é incrível. Porque, ele, tipo, ele é bem feito, tá ligado? Eu não tô falando isso porque eu concordo com a narrativa. Eu tô falando isso porque o documentário é bem feito. Se você levar em conta que foi feito por uma pessoa, porra, porra, sabe... E ela mostrando os exemplos, e, e, e ela mostrando, tipo, o quanto esses caras sofrem preconceito, tá ligado? Porque as pessoas não sabem o que que, elas, o que que esses caras acreditam, sabe? As pessoas não sabem o que que esses caras acreditam, assumem o que que eles acreditam, e simplesmente agridem eles, sabe? é isso, e é, é isso. Enfim, deixa eu voltar ao um negócio. E, e, vai, e esse negócio mostra, tipo... Um dos problemas que retrata na filme, no filme é a história de um casamento. Se a Nicole simplesmente quisesse tirar tudo do, do Charlie, ela podia. Ela simplesmente podia. E é isso. E nada ia impedir. Porque se você não vem em conta que ele ia ter que pagar metade do advogado dela e ele ia ter que pagar o advogado dele também, cara, é foda. É foda. Eu fico meio triste com essas coisas. Porque, 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 porque isso me dá um medo. Aí a... Aí, a, 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 tipo, vai, eu, eu anotei tópicos, né? Eu coloquei assim: a facilidade do divórcio para a mulher. E em seguida, eu coloquei medo de se relacionar com alguém. Porque vai, eu fico com medo de, de me relacionar com alguém, medo de, de me casar, medo de ter um namoro. Porque simplesmente se a menina ela chegar e falar: ah, ah, eu transei com você, mas agora eu me arrependi. Acho que eu vou te. Você me estuprou, então. Se eu me arrependi, você me estuprou. Ela pode, ela pode, nada impede ela. Isso é o que me deixa puto, isso é o que me deixa triste, isso, isso é o que eu vejo, aí que eu vou fechar a porta, acho que eu tô falando muito alto. Isso, isso é o que me deixa triste, isso, isso, isso é o que me faz não querer socializar mais com pessoas. aí que eu vou, eu, eu vou tirar o negócio rapidão porque eu vou, enfim, eu vou, eu vou tirar a blusa que eu tô vestindo porque tá calor, caralho. Isso que me faz ter um pouco de fobia social. Isso é o que me faz não querer mais socializar com as pessoas. E, e, e não... E, e simplesmente não querer mais... É, e, e ter medo. E ter medo de relacionamento. Tá ligado? Um, um, e eu, eu vou citar. Vou citar mais exemplos. Tem um cara... Tem um cara chamado... Cadê? 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 Tem um cara... O nome do canal dele é... A Different Perspective. Né? Eu não sei o nome desse moço. Ele é legal. Ele é bem legal. E... O nome do título é inglês, eu vou falar em inglês caso você queira pesquisar, né? O, nome, o, o título do vídeo é This is why most men are afraid of women. Women, women, women. É, eu acho que é women. Uh, da Roma Army, né? Esse, o nome do título é, é, um, é, é o título de um vídeo da Roma Army, que é uma mina muito legal, inclusive, e esse. E tipo, e é o título do vídeo do cara, tá ligado? Porque é o, é o título do vídeo da minha. Acho que deu pra entender. E ele tá comentando o vídeo da minha. E ele conta uma história dele que é sobre. Vai, ele tava num busão escolar, né? Eu acho que teve alguma, alguma coisa de escola que ele ia fazer e ele foi. Aí teve umas brincadeiras de ficar se pegando no, no busão, tá ligado? Aí ele ligou pro amigo dele e falou, nossa, cara, mano. Naqueles telefones de casa, né? De. De parede, de telefone fixo Telefone fixo Aí ele ligou pro amigo dele e falou Nossa, cara, mano Mano, você não vai acreditar Tava todo mundo se pegando lá E é isso Pipipi Foda Aí aí a mãe dele tava no telefone fixo de baixo, né Porque nos Estados Unidos tem esse negócio de tipo Se tem dois telefones fixos da casa Um consegue escutar o outro né? Dá pra ver isso em algumas séries e tal. Enfim, é isso uh, e, e a mãe dele falou assim Olha, eu escutei o que você falou no telefone Uh, e eu vou te falar, filho, pra você, pra você tomar cuidado. Porque essas meninas, elas não são confiáveis. Né? Uma menina pode decidir agora que você. Que ela gosta de você, mas no dia seguinte ela pode. Ir, não, ela pode decidir que não gosta mais e te denunciar e você pode ir pra cadeia por isso. Ela falou isso pra ele. E ele ficou embasbacado. Ele falou: Mano, eu não, é sério? Eu não acredito que isso é verdade. Como assim? Por que, por que uma pessoa ia fazer isso? E essa foi a minha reação quando eu descobri que existe é, declaração falsa... Como é que é o nome? É, acusação falsa de estupro e assédio. Foi essa a minha reação quando eu descobri. Por quê? Por que alguém faz uma coisa dessa? Sabe? Porque uma pessoa, deliberadamente, sem motivo algum, vai decidir destruir a vida de outra pessoa. Sabe? E o fato disso ser comum... A ponto de ter muita gente falando sobre isso, me dá medo. Me dá muito medo. Me dá muito. Em dois, eu, não, eu não lembro se foi em 2020, 2019, teve, teve tipo uns, uns quatro mainstream, uns quatro casos de acusação de estupro falso, mainstream que as pessoas estavam falando muito. Sabe? Que as pessoas estavam falando muito. Imagino que ninguém estava falando. Isso é o que me deixou triste. E, e tipo, saber disso, me deixou triste mesmo, com medo. Talvez seja por isso que eu tenha é, problemas com me relacionar com as pessoas. Claro que tem um argumento, ah, mas não é porque só por causa da probabilidade disso acontecer que você tenha que de parar de viver. Óbvio que não é. Óbvio, isso é óbvio. Mas fala isso pro meu medo, fala isso pro meu subconsciente. Eu, Vitória e você, eu entendo isso. Eu entendo que eu não posso parar minha vida por um medo irracional. Mas fala isso pro um medo irracional que não me impede de viver minha vida. É, eu não tenho esse medo, eu não tenho esse pensamento que eu quero. Eu tenho esse pensamento que eu tenho. Porra. Para de falar o óbvio, velho. Nossa, as pessoas sempre falam óbvio. Ah, mas, mas... Ah, mas você não tem que parar a sua vida por causa de X coisa. É óbvio que eu não tenho que parar a minha vida por causa de X coisa. Fala pra X coisa para não, não parar a minha vida. Cacete. Ah, nossa. Eu fico puto mesmo com isso, cara. Você não tem noção. Você negócio é de tipo... Ah, mas... Você não tem para essa vida por causa disso. Como se eu quisesse parar minha vida por causa disso, cacete. Enfim, né? Foda-se. É, e é isso. e Tem mais coisa que eu anotei sobre o filme. Deixa eu ver aqui. Uh... É o que eu falei, que as pessoas focam muito no qual é difícil ser mãe solteira. O que eu entendo, eu acho que deve ser difícil pra caralho ser mãe solteira. Principalmente na hora de se relacionar com outros caras. Ou quando o pai é ausente. Mas eu também olho muito o lado do pai presente, tipo o meu pai, e os problemas que eles têm quando, quando, quando fazem o um divórcio. Sabe? Eu acho que isso é bem triste e as pessoas não falam muito sobre isso. Né? Não falam muito no sentido de, tipo. Tem muita gente que foca muito no lado. do lado X, sabe? Ainda. Isso me deixa meio. A maior parte. A maior parte foca no lado X, apesar de muita gente também olhar o lado Y. Né? Mas enfim. Uh... Ah, como uma mulher pode foder um cara se ela quiser, por exemplo, acusação falsa de estupro, o cara pode ir pra cadeia, o cara pode se fuder inteiro. Vê o caso do Felipe Heydrich. O cara foi acusado falsamente de estupro, o cara se fudeu, cara. O cara se fudeu muito, muito. A vida dele, tipo... Nossa, a vida dele virou do avesso e, e comeu ele três vezes. É engraçado falar isso porque ele é gay agora, ele, ele, é, ele é bissexual, ele se descobriu bissexual. Então que a vida dele comeu agora, ele é, é, é engraçado, mas enfim... Ai ai, trocadilhos. Ironias do destino, né? Ah, pi, pi, pi. ah também acontece no filme que o, quando o Charlie ele tá olhando os escritórios, né, pra ele achar um advogado, ele, fo, ele foi num escritório de um advogado, né? Aí, aí a secretária dele falou: a secretária do, do advogado falou: ah, é em que ele não pode atender você porque a sua esposa já procurou ele. Apesar, ela, ela não vai ficar com ele como advogado, mas ela já procurou ele, então isso já impossibilita ele de ser o seu advogado, né? Aí, <risos> aí, aí ele falou, putz, que merda, mano. Ou, aí, aí ele perguntou pro Henry, o filho, você sabe quantos escritórios a sua mãe visitou? Aí o Henry, ah, não foram muitos não, só uns 11, <risos> Só uns 11 escritórios de advocacia na Califórnia inteira que você não pode ver. Né? Só 11. O resto você pode ir. <risos> é foda. E, tipo, e ela fez isso de propósito, tá ligado? E, e é foda que o jeito que... Porque vai, quando a gente... Uh, quando foca a narrativa em só um, a gente meio que demoniza o outro. E quando foca a narrativa do outro, a gente demoniza o... o, o... É, enfim... E vice-versa. Né? Isso fode, mano. Porque eu sei que não tem certo e errado nesse lugar. Tem algumas atitudes que eu acho babaca das duas partes. Por exemplo, na discussão que ele tem com a Nicole. No... no Acho que no terceiro ato. No fim do filme. No fim do filme. Que ele tem uma discussão com ela. E ele fala que queria que ela morresse. os caralho Eu acho que ele foi um pouco compreensível com os sentimentos dela. Se, se eles tivessem ficado na calma. Eu acho que dava pra resolver tudo, mano. Dava pra resolver tudo se eles tivessem continuado na calma. Mas é óbvio que também é uma situação estressante. Nem sempre dá pra continuar na calma. Quando se trata de um negócio assim, é foda. Eu entendo, tá ligado? Mas se tivesse continuado na calma, eu acho que os personagens poderiam se entender. Uh, finalmente. É. Acho que, tipo, se eles tivessem conversado e conversado, eu entendi... Uf, nossa... E um entendido... O lado do outro... Eu acho que... O filme não existia... O filme não existia... Eles não iam se separar... E ia ficar todo mundo feliz... Eu acho que eu já falei isso... Nossa... Peraí que eu tô todo vesgo aqui... A cena do Halloween... Cara... A cena do Halloween me fudeu, cara... A cena do Halloween me fudeu um pouco... Porque ver o Charlie tentando... Tá ligado vê ele lutando, vê ele... Ele mesmo tem uma fala que, que, que é sobre isso, uma cena que é muito deprimente. Que ele fala, eu quero que meu filho saiba que eu tentei, que eu lutei por ele. E eu acho isso muito foda, porque tem muito filho que não perdoa o pai, tá ligado? Um divórcio e essas coisas. Sabe, achando que o pai é o culpado. Eu, inclusive, eu era assim. Mas quando, quando eu descobri os dois lados, quando eu entendi que não tem culpado, sabe? Essa história aí de... É, ah, um fez aquilo, um fez isso, mano, no fim do dia não importa. No fim do dia não importa. Não importa. Definitivamente não importa. Sabe? É, não importa. Eu acho que.. Eu acho que o que um fez, o que o outro deixou de fazer. Muitas vezes. Não é nem que um fez o que o outro deixou de fazer. Às vezes uma entonação de voz diferente pode ser interpretada como fim do mundo, tá ligado? Então uma coisa que para você foi completamente suave, para outra pessoa foi o caos. Isso é normal, não demonizando quem falou suave, não demonizando quem achou que é o caos, sabe? É normal isso acontecer. O nosso cérebro, ele assimila as coisas de maneiras diferentes, sabe? E assimilar as coisas de maneira diferente não é nenhum não é nada que você tenha que se preocupar, sabe? Enfim. E a cena do Halloween foi meio foda. Porque o ele queria passar o, o, o Halloween com o filho dele, né? E a Nicole simplesmente cagou. Ela basicamente falou, cagou, ah, foda-se. Ah, foda-se, se o meu filho vai ficar com, com, os, com os primos dele no Halloween, no, quando acabar o nosso Halloween, você vai no Halloween com ele. Sabe? E, e, velho, eu entendo que é uma situação foda. Eu entendo que é uma situação foda. Só que a Nicole e o Henry eles tiveram, o, o filme inteiro, vários momentos bons, sabe? Vários momentos bons, vários momentos onde o, o Charlie fala assim, cara, mas eu podia ficar com meu filho hoje? Aí Nicole, a Nicole fala, ah, hoje não dá, porque eu tenho X coisa pra fazer. Cara, só hoje, sabe? Deixa eu passar só o Halloween com meu filho? Só pra eu ter uma memória feliz com ele? Só pra aproveitar um pouco ele? Só pra ele não me achar um monstro ausente? E ela fala, ah, só depois que o Halloween tiver acabado. Sabe? Mano, eu, eu acho que a Nicole também é muito insensível. Eu entendo o lado dela, porque ela sofreu muito durante o casamento, né? Levando em conta que o Charlie em si, ele foi muito insensível. Só que, cara, não, não é esse negócio de vingança, sabe? Esse negócio de, tipo, ah, você foi malzinho comigo, eu vou ser malzinho com você então. Eu acho isso tão infantil. E isso reforça a, a minha teoria de que... Adulto é criança crescida. Que a ideia de que um adulto ele realmente é mais sábio, ou ele realmente sabe lidar com as coisas melhor, é falsa, é ilusão. Nenhum adulto sabe de por nenhuma e, e vai continuar sem saber até a velhice e ninguém vai saber de por nenhuma até morrer. Isso eu incluso. Eu não acho que eu vou ser o ser humano melhor quando eu ficar adulto. Eu não acho, eu não acho. Mas enfim, eu não acho que eu vou saber mais coisas, sabe? Se você ver, o ser humano num geral não aprendeu nada. Sabe? Vai, na, na Grécia Antiga, se perguntava o sentido da vida e o que é a arque. E até hoje ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer. Né? Deus existe ou Deus não existe? Isso é uma questão muito velha, muito velha. E ninguém sabe dizer. Ninguém sabe. Ninguém. <risos> que coisa, né? Semana é burro. Tinha que resetar essa porra. Faz de novo o que deu errado. Mas enfim, é, o casamento foi o caos pro Nicole. E o divórcio foi o caos pro Charlie. Uh, ninguém é necessariamente culpado. Mas cada uma é filha da puta de, do seu jeito. Cada uma é filha da puta em seu caso. Eu acho que o Charlie, ele, é, ele não entende muito bem o, o, os processos que a Nicole passa. E a Nicole não entende os processos que, a, que, o, que o Charlie passa. Sabe? O medo dele de, de, de ser considerado pelo próprio filho um pai ausente e E essas coisas. Né? Eu acho muito legal do Charlie que ele, que ele, ele lida bem com situações de... De, de, de tipo Com, com situações fodas Por exemplo, de uma mulher avaliando né, A relação dele com o filho dele E ele se corta Sem querer Ele, fa ele tenta fazer uma brinca dele e ele se corta e o braço dele fica com um corte enorme E ele finge que tá tudo bem Só que quando a mulher sai, ele vai correndo pra cozinha Pegar um band-aid E, e, e se, sabe e colocar um esparadrapo Essa porra <risos> Eu acho isso muito legal é. E tem, tem umas cenas meio fodas Como por exemplo Tem uma cena que a, o Henry Ele, é a noitez, ele, ele, ele dorme e, e a Nicole fala Ah ele apagou Talvez seja melhor ele ficar aqui E o Charlie ele fala Cara mas essa é a minha noite com ele Sabe Porque deve ser muito foda é, Esses inconvenientes sabe tem, 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 tem finais de semana que eu fico com a minha mãe Tá ligado e eu fico, vai, eu, como funciona a minha relação com meu pai. Final de semana eu fico com ele, durante a semana eu fico com a minha mãe. Não. Tem final de semana que eu fico com a minha mãe, mas deve ser doloroso, sabe? E, esses pequenos momentos, porque são pequenos momentos que você tem para aproveitar com seu filho, se não tem ele, sabe? Deve ser foda. Eu não entendo. Eu não sei porque meu pai me ama, tempo, me ama tanto. <risos> se ele me ama, eu não sei porque ele me ama tanto, mas, mas eu fico grato por isso. <risos> mas enfim... Uh... E, e aí é foda ver, vai, tem uma, tem uma cena que a, que a Nicole tá dançando e brincando com a família dela e, e é foda saber que, tipo, o Charlie, tá so, ele tá sozinho pra caralho. Ele tá só. O filme inteiro, o filme inteiro não, vai. O, o processo de divórcio inteiro, ele tá sozinho. Ele não tem família, ele não é próximo da família dele, pelo, pelo que o filme dá a entender. Os amigos dele estão todos em Nova York. E o filho dele tá estranho com ele e, e prefere ficar com a mãe. Tá ligado? O cara tá sozinho, o cara tá quebrado, o cara tá fudido. Aí, aí a esposa tira as coisas dele. Aí ela fica ameaçando de ficar com o um guarda unilateral. Cara, é um caos. Aí a, aí a advogada dele, dela é uma filha da puta. E, eu, e os caralho. É, é, um, é um cacete. E tem, tem a, a cena no final que o, que o Charlie ele canta. É muito foda. Né, que ele canta o, mais ou menos o que seria aquele, um relacionamento, né? Um relacionamento pra ele se sentir vivo e, e um relacionamento pra, pra estar junto nos momentos difíceis. E é foda. Deve ser foda você achar que você tá assim com a pessoa e do nada ela querer divórcio, do nada ela querer simplesmente sumir da sua vida. Deve ser bem foda isso. Uh, aí no final do filme você tá citar a cena final, né? Que ela é meio compartilhada, mas eu vou citar dois fatores delas muito, muito foda. Que tipo, esses fatores me quebraram. Tipo, eu fiquei, eu fiquei todo fudido junto com o Charlie. Fiquei, nossa, fiquei muito fudido. Nossa, cara. Esse finalzinho me fudeu um pouco. Que é o que? O. Que é uma cena da. Da ex-sogra dele agindo da mesma forma que, que ela agia com ele só que com o genro de, o genro dela o novo genro dela tá ligado como se tipo ele não fosse importante e, e tipo como se a relação é, de sogra e genro que eles tinham não fosse nada tá ligado não, não tivesse existido isso é bem foda e a cena dele fantasiado de fantasma atrás de todo mundo só seguindo para tipo não ser excluído Cara, é fodida, cara. A cena dele também lendo a carta né que a, que a, que a Nicole fez. Que, a carta do início do filme. Essa cena também foi foda. Mas eu acho que essa cena do fantasma foi um cacete, cara. Porque é como se ele fosse uma assombração, tá ligado? Como se ele fosse uma parte do passado que não desce pra remover. Que não dá pra relevar. E, e, e como se ele fosse, tipo, a personificação de mágoa. Nossa, cara, é, é, é terrível, cara, é terrível. O filme, é incrível, eu gostei muito do filme. Uh, eu acho que a atuação, cara, a atuação e a dublagem, ok? Eu vi ele primeiro, eu acho que eu tinha visto ele legendado. Mas ele dublado também é muito incrível. O, os dubladores, eles conseguiram muito passar o sentimento do, do, dos caras, do, dos atores, sabe? Tipo, o, o dublador do, do, do Charlie, ele, ele, ele é espetacular, eu bato palma. O cara é incrível, o cara é incrível. O cara passou o sentimento puro. Quando o Charlie tava com muita raiva, ele gritava e... Cara, é genial, cara, é genial. Resumindo, se você gosta de ver legendado, veja legendado. Mas se você não gosta de ver legendado, cara, vê dublado que você não vai perder nada. A atuação é ótima e a dublagem é ótima, sabe? E, 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 e os dubladores combinam com os atores. Eu acho, que isso, eu acho que isso é um fator muito importante da dublagem. A voz combinar com o rosto, né? Acho que tem muito filme que a voz do cara não combina com o rosto dele. E fica tudo com... Fica, nossa, fica um cacete. Mas, enfim. Enfim. Bom, essa foi a minha análise de A História de Um Casamento. Uh, no geral, é um filme ótimo. Eu gosto muito desse filme. Uh, eu acho que... Pra mim foi um pouco mais... Uh, a minha experiência com o filme foi um pouco mais forte. Porque ela parece muito o casamento do meu pai com a minha mãe, tá ligado? Então, tipo... É aquele negócio de, de... De... De sei lá como é que é o nome. é Ver um cara se cortando é, 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 é mais tranquilo do que você receber um corte, tá ligado? Eu acho que é, é aquilo. Né? E principalmente por eu ter esse negócio de tipo... Cara, de, de me ver um pouco parecido com o Henry. Né? No início, do quando meus pais tinham começado a se divorciar. Eu acho que eu... eu, eu por, por e, tipo, entender, sabe? Como era, mais ou menos. Porque quando você é criança, você não entende. Você não sabe muito bem o que, que tá acontecendo. Você não liga muito. Mas quando você cresce e, e fala... Uou! Wow, era uma merda! O relacionamento deles era uma merda. Toda a situação era uma merda. E eu não sabia, sabe? Eu acho que, eu acho que isso é, é um choque de realidade. Né? Ah, e mais uma coisa. Só pra terminar esse podcast... Tem uma frase que o, que o Charlie diz Que ele fala é, Eu me sinto Me sinto um criminoso E eu fico pensando como é que deve ser tipo Pra esses caras que recebem acusação falsa de estupro Que, que tipo que a, que a mulher no divórcio pega tudo que o cara tem E não deixa nada com o cara Nossa mano, eu fico pensando nisso deve ser Você deve se sentir um criminoso mesmo Você deve se, se sentir como se você Fez algo errado mesmo né Mas enfim uh, Bom, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vejo os outros podcasts, eu falo sobre várias coisas. Eu já falei sobre vários filmes e a, e a minha interpretação sobre eles. Uh, se você gostou também, me siga no Spotify, no Google Podcast no Anchor. Uh, eu não sei se você recebe notificação quando eu posto podcast novo. Mas me siga de qualquer forma, eu acho que isso me ajuda. E, e é isso. Até o próximo podcast. Não cometa suicídio e falou.